0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. voitures presque neuves, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Est-ce que les véhicules électriques sont faits pour l'hiver? Bien sûr que oui. Les toutes dernières statistiques sur les ventes de véhicules électriques au Québec. Verrons-nous bientôt un pick-up de marque Tesla? La nouvelle livre 2019 pour avoir une batterie de 64 kWh. On en sait maintenant un peu plus sur la nouvelle Kia Niro. On passe d'un véhicule électrique à un autre. Que pensent ceux qui viennent de s'acheter une Hyundai Ioniq? À véhicule électrique 101, pourquoi les véhicules électriques ont-ils une conduite si fluide? Les événements à venir dans l'électromobilité dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 25e épisode de Silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion-plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous avez eu un beau temps des fêtes, un temps des fêtes qui un peu partout au Québec a été ponctué par une vague de froid sibérien. Euh, vague de froid d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre et euh, qui a été la... La raison de plusieurs reportages télévision-radio euh, qui, à tour de rôle, se sont succédés pour donner une information sur le comportement des véhicules électriques euh, l'hiver, électriques qui était, bon, euh, ma foi, pas toujours, euh, comme on dit dans le jargon du métier, « sur la coche ». Ça m'a permis de passer un temps des fêtes un peu plus mouvementé que je l'aurais cru. Euh, beaucoup d'interventions médias, vous m'avez peut-être entendu euh, euh, à la radio, à la télévision ou encore lu dans les journaux, euh, L'Association des véhicules électriques du Québec On a fait plusieurs euh, sorties médias Pour essayer de rectifier un peu le tir Par rapport à ce qu'on entendait, ce qu'on voyait un peu partout En lien avec le comportement de nos véhicules électriques l'hiver Bon, une chose est sûre euh, On a eu des hivers froids dans le passé Je pense que quelque chose a, a été particulier cet hiver En tout cas dans le temps des fêtes C'est le nombre de journées euh, successives Pour lesquelles la température était là, au, En tout cas dans la région de Montréal aux alentours de moins 25, moins 28 degrés puis c'était encore plus froid que ça en région. Euh, ça a duré plusieurs journées, en fait, euh, presque deux semaines, là, avec des, euh, des froids sibériens. Et bien évidemment, ça affecte euh, les véhicules, en fait, puis je, je pèse mes mots quand je dis véhicules, ça affecte tous les véhicules, les véhicules à essence comme les, les véhicules électriques. Euh, j'avais des collègues, là, de travail qui me disaient que normalement ça paraît pas quand il fait une journée, une journée qui fait froid avec leur réservoir d'essence de 6 à 800 km, ça paraît pas trop. Mais sur deux semaines, ils ont pu remarquer qu'ils faisaient dans certains cas 30 à 40 moins d'autonomie sur leur véhicule à essence. C'est tout drôle, c'est pas mal la même chose qu'on avait avec nos véhicules électriques. Euh, donc, euh, c'est pas le, le, le manque de ou l'autonomie la, qui baisse par temps très froid. C'est pas l'apanage des véhicules électriques, c'est l'apanage de tous les véhicules, en fait. Euh, et une chose particulière à noter, cependant, dans le cas des véhicules électriques, ben il y a aucun problème de démarrage ou à peu près là, dû au temps froid, c'est-à-dire que la batterie de traction du véhicule, qui se garde chaude de toute façon euh, par la bande de recharge, par un, un système de protection de batterie là, qui la tient au chaud, euh, une voiture électrique, quand il fait froid, ça démarre. Ça va moins loin comme une voiture essence, mais ça démarre. Donc, comme j'ai écrit à un moment donné, si j'ai le choix entre une voiture qui fait euh, 500 km d'autonomie mais que je ne suis pas capable de démarrer dans mon stationnement puis une qui fait un peu moins que prévu ou peut-être beaucoup moins que prévu, hein, on a eu des 40-45 de perte d'autonomie, ben, j'aime mieux perdre 45 d'autonomie mais être capable de démarrer et aller où je veux aller que de rester pris dans mon stationnement. Donc, ceci étant dit, on a fait le tour du sujet là, moult et moult fois pendant le temps des fêtes, mais je voulais quand même clore le sujet là-dessus. Les gens qui ont des véhicules électriques le savent. Les gens qui ont été bien conseillés, de toute façon, ont acheté des véhicules qui correspondent aux besoins qu'on a pour la météo qu'on a. C'est-à-dire qu'on essaie de tenir compte des pires situations, puis de voir si on est capable d'y faire face. Donc... On a eu une période de grand froid, c'était un peu plus difficile, mais c'était difficile encore plus pour les véhicules à essence si on se fie au nombre de survoltages qui ont été faits par CAA Québec. Alors, ceci étant dit, je vous rappelle que la Balado Diffusion est euh, disponible sur le site web de l'association, mais également sur les, les grandes plateformes de, de Balado Diffusion comme euh, le iTunes Store ou encore sur euh, euh, le Google Play. Je vous conseille de vous abonner avec votre appareil mobile sur euh, l'iTunes Store ou euh, Google Play. Ça vous permet de recevoir les épisodes directement sur votre téléphone mobile ou votre tablette. là. Au moment où elles sont disponibles, ça va être poussé directement sur votre appareil. Sur notre site web, il y a toute la procédure pour vous expliquer. Là, on vous explique comment faire, comment vous abonner. Et puis, si vous êtes abonné et que vous aimez euh, nos, euh, nos baladés, s'il vous plaît, allez faire un petit tour sur iTunes et il y a un système d'étoiles pour euh, donner votre appréciation. Quand vous nous mettez 5 étoiles, et ben, ce que ça fait, c'est que ça. Évidemment, 5 étoiles, il un petit commentaire. Là, ça nous donne euh, ça nous donne des points du point de vue d'Apple et on remonte dans la liste des balados diffusion populaire ce qui fait que on est plus vu et, et entendu par plus de gens, donc ça contribue à notre mission là, de démocratiser l'information euh, autour des véhicules électriques. On a plein de gens qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui me laissent des commentaires, puis je vous invite à le faire à martin.avq.ca vos commentaires constructifs, bien entendu, des suggestions si vous en avez. Cette semaine, je salue au passage Richard Dubois et Daniel moras qui sont deux auditeurs fidèles de la balado-diffusion. Messieurs, je vous salue, merci d'être là. C'est pour vous, euh, tout d'abord, qu'on on fait ce, cette balado-diffusion-là. Et puis, si vous appréciez, ben on en est plus qu'heureux. Alors, euh, plusieurs sujets aujourd'hui, plusieurs nouvelles à venir sur les, le monde de, de l'électromobilité. Alors, on revient euh, tout de suite avec les actualités dans le monde des autos électriques. On aime ça vous donner des statistiques, puis en fait, on en a souvent, puis je pense que c'est intéressant aussi pour voir un peu l'évolution du monde de l'électromobilité au Québec. Euh, c'est toujours un petit peu en retard, évidemment, parce qu'on compile pendant un mois ou le, le mois suivant là, les, ce qui s'est passé le mois précédent ou l'autre mois d'avant. Donc là, on a les statistiques du mois de novembre. Il s'est vendu un peu moins de, de véhicules électriques au mois de novembre. En fait, c'est vendu en moyenne 29 véhicules électriques par jour au Québec. Euh, si on compare aux 42 véhicules électriques par jour qu'on avait eus euh, le mois précédent. Donc évidemment, euh, c'est un petit peu moins. Euh, par contre, c'est normal. Hein, L'hiver, euh, les ventes de véhicules, en général, euh, descendent un peu. C'est euh, un, un achat qu'on fait plus l'été ou à l'automne. Au printemps, mais l'hiver, ils vendent moins de véhicules, donc c'est un peu normal. Mais quand même, au 30 novembre, on avait des statistiques qui nous indiquaient qu'on était rendu à tout près de 22 000 véhicules électriques. Ça inclut les tout électriques et les hybrides branchables, donc 21 454 pour être précis. Euh, et euh, évidemment, il y a des, également des motos électriques. Hein. Il ne s'en vend pas beaucoup l'hiver, ça aussi on le comprendra, mais on, il y en a 118 quand même au Québec. 21 000, je vais juste vous dire, au mois de novembre, on est à 21 000. Euh, on est probablement là, tout près de 24 000 à la fin de l'année. Euh, si, si on suit une logique, puis je vous la lance comme ça, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est pas scientifique du tout, mais dans les quatre dernières années, à toutes les années, on a doublé le nombre de véhicules électriques. C'est pas mal systématique depuis le début. Donc, si on continue cette logique-là et qu'à la fin de 2017, on était rendu à 24 000 véhicules ou à peu près, on devrait être rendu à 48 000 véhicules à la fin de 2018. Euh, ce qui veut dire qu'on serait rendu à 96 000 véhicules à la fin de 2019 et je vous rappelle, 96 000 véhicules fin de 2019, l'objectif du gouvernement est de 100 000 véhicules pour 2020. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que si la tendance ne faisait que se maintenir, c'est-à-dire qu'on double le nombre de véhicules électriques sur les routes année après année on serait pas mal en droit de penser qu'on atteindrait l'objectif qu'on disait pourtant assez ambitieux du gouvernement de 100 000 véhicules électriques là, sur les routes pour 2020. Après avoir mis sur le marché des berlines, euh, des voitures un peu plus sport, des, des VUS, et euh, tout dernièrement l'annonce du semi, donc un semi-remorque pour tirer là, de, de la marchandise, voilà que Tesla annonce qu'elle travaille à mettre en marché le plus rapidement possible une camionnette de type pick-up. Donc, après une certaine confusion sur le projet de camionnette électrique de type pick-up à l'événement Tesla semi le mois dernier, Elon Musk a confirmé maintenant qu'il sera lancé, euh, le modèle de pick-up sera lancé après le modèle Y. Musk avait déjà confirmé que le, que le modèle Y, un petit VUS construit sur la plateforme, euh, la même plateforme que le modèle 3, serait priorisé par la compagnie une fois la production de la modèle 3 bien lancée. Donc lors du même événement, Musk a également publié le première image, la première image d'une camionnette, mais plusieurs croient toujours que c'est une blague. Amené jusqu'à date, Elon Musk nous a fait rire, mais pas parce qu'il prétendait lancer des euh, modèles qui n'ont jamais vu le jour. Ça s'est toujours réalisé, donc... Qui sait? Probablement un petit, une petite camionnette de type pick-up Tesla bientôt. quoique non confirmé, des informations nous proviennent euh, tout dernièrement à l'effet que la nouvelle Nissan Leaf 2019, donc non pas la 2018 qui va être livrée au Québec là, au mois de février, mars prochain, mais la modèle suivant euh, qu'on attend comme étant une voiture ayant une, une plus grande autonomie euh, aurait tout au moins 360 km d'autonomie euh, grâce à une batterie là, qui selon toute vraisemblance aurait entre 60 et 64 kWh de capacité donc euh, c'est une nouvelle génération de Nissan Leaf là, qui euh, serait capable de parcourir là, euh, facilement 360 km d'autonomie si on se fie là, aux véhicules qui ont des batteries de de, de grosseur semblable avec une grandeur, une grosseur de véhicule semblable. Le constructeur automobile japonais a ensuite déclaré qu'une version à plus longue autonomie va être mise en place, mais également une version avec des améliorations à d'autres points de vue. Euh, on apprend que la, nou, la nouvelle version du véhicule proposera une batterie de 60 kWh mais également un nouveau moteur électrique de 160 kW et un chargeur intégré de 11 à 22 kW. Donc, juste pour euh, qu'on se qu situe bien là, le chargeur de niveau 2 euh, sur 240 volts, ce qu'on a à la maison, là, généralement, ben, sur les premières générations de livres c'était 3.3 kW. Sur les nouvelles versions, c'était 6.6. Il y a des chargeurs qui vont jusqu'à 7.2, embarqués généralement sur les véhicules. Et là, on parle que ça, ça aurait de 11 à 22 kW. Ce qui veut dire là, que sur 240 volts, ça voudrait dire là, des, euh, une quantité de courant beaucoup plus grande que le 30 ampères auquel on est habitué actuellement. Euh, on apprend aussi que la nouvelle batterie aurait comme différence une technologie euh, tout à fait différente. On voit, Premièrement, Nissan changerait de fournisseur euh, de batterie et la nouvelle batterie euh, serait équipée d'un système de gestion thermique et euh, elle pourrait être rechargée avec euh, une puissance allant jusqu'à 100 kW, soit le double des bornes de recharge rapide actuelles. Donc aucun autre détail a été émis, mais en même temps, cette information-là, tout en semblant assez pertinente et cohérente avec les euh, différentes rumeurs du milieu, ces informations-là n'ont toujours pas été confirmées de façon formelle par Nissan euh, Japon ou Nissan Canada. La ville de Montréal, qui n'a pas toujours été très choyée en ce qui a trait aux bornes de recharge rapide, a bon, vu quelques nouvelles bornes rapides être installées dans les derniers mois, la toute dernière euh, vient d'être installée au 5656 56 rue Hochelaga à Montréal. Euh, donc, c'est tout près euh, à l'intersection en fait de la rue Hochelaga et de la rue Dixon, là, tout près des accès pour aller prendre le pont tunnel. On y propose évidemment une recharge rapide de 400 volts au moyen des connecteurs CHAdeMO et Combo. Donc c'est un ajout important et nous savons que plusieurs autres bornes de recharge rapide devraient être installées dans la région de Montréal dans les prochains mois. Kia présente son modèle concept de la toute nouvelle Kia Niro électrique. Ce véhicule électrique là, présente des avancées technologiques significatives avec une autonomie là, de plus de 380 km, qui la place en compétition directe avec la Chevrolet Bolt ou encore la Tesla Model 3 euh, de base. C'est une version euh, de, qui serait équipée d'un euh, moteur électrique de 150 kW et d'une batterie de 64 kWh. On s'attend à ce que ce véhicule-là soit mis en vente aux États-Unis dans la seconde moitié de 2018. Alors après la pause, on vous revient avec une entrevue réalisée vers la fin de l'année passée. Donc les références dans le temps quand on parle du mois de décembre, on parlait de décembre 2017 bien entendu. Donc c'est une, une entrevue avec deux propriétaires de Leaf qui ont fait le saut vers la Hyundai Ioniq. Et ils nous parlent de ce qu'ils ont observé comme changement, comme amélioration sur la technologie de la Ioniq qui est un peu plus récente que celle de leur livre précédente. Donc on écoute ça tout de suite après la pause. Il ah, y a plusieurs personnes qui ont la chance d'avoir une voiture électrique et puis euh, au fil des années, ben, on voit des essais routiers, des événements, on en essaye d'autres, on compare un peu. Puis certains chanceux ben, sont rendus à leur deuxième, il y en a même qui sont rendus à leur troisième voiture électrique euh, de laquelle ils sont propriétaires. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi deux propriétaires de Hyundai Ioniq. Puis en fait, je voulais parler de la Hyundai Ioniq, mais je voulais aussi parler de la Hyundai Ioniq en la comparant avec d'autres véhicules qu'on a essayé ou qu'on a possédé Et c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, je suis avec Daniel Brevet et Jean-François Fortin. Bonjour, messieurs. Bonjour, Martin. Écoutez, euh, les deux, vous avez actuellement, vous possédez une Hyundai Ioniq. Et euh, je me trompe-tu si je dis que les deux, vous aviez une, euh, une Nissan Leaf avant?
2: C'est en plein ça. Oui, euh, c'est oui, en plein ça aussi. Nous, on a encore la Leaf. C'est ma conjointe qui conduit la Leaf. Euh, c'est moi qui conduis la, 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 la Ioniq.
1: OK, donc c'est toi qui as gagné,
2: ben, c'est ça? <rire> c'est moi qui ai perdu pendant deux ans. <rire> ok, C'est le retour du balancier, c'est bon ça
1: c'est bon. Donc euh, forcément on va comparer aujourd'hui un peu euh, notre appréciation de la Hyundai Ioniq en la comparant avec euh, la Nissan Leaf Je tiens tout de suite à dire que c'est pas euh, l'exercice, ça n'a pas à démontrer euh, les, les, les pas bons côtés d'une voiture ou qu'une voiture soit, 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 est moins bonne Les voitures sont différentes, mais force est d'admettre qu'une voiture plus récente de technologie plus récente, bien, peut avoir certains avantages, que ce soit technologique ou de de, de fonctionnalités, puis c'est un peu de ça que je veux qu'on débatte aujourd'hui. Je vais vous commencer avec une, une question très, très simple, puis je la posais à Jean-François en partant. Jean-François, quand on a notre Ioniq et qu'on l'a conduit la première semaine, et qu'on est habitué de conduire une Leaf, qu'est-ce qui nous frappe en premier? Qu'est-ce qui est le, le, le gros changement là, qui nous fait faire « wow
2: »? En fait, on a, euh, je dirais, l'impression... <rire> Ça peut-être avoir l'air un peu bizarre, là, mais l'impression de conduire une voiture un peu plus normale. Euh, la, Leaf, la, la Leaf a un look particulier, la Leaf a une conduite un petit peu particulière. Euh, je ne dis pas que je n'aimais pas ça, c'est loin de là, mais euh, c'est évident que là, on, on tombe vraiment dans une voiture, euh, dans vraiment une compacte, elle se comporte comme une compacte. Elle a aussi un petit côté sport qui est pas, à, qui me déplaisait pas non plus. Donc, on baisse le siège complètement au fond, puis on, on s'accroche, évidemment, la le, le torque sur une voiture électrique est, 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 a toujours été bon, là, mais sur la Ionique il, il est encore meilleur que la Leaf. Donc, euh, c'est donc peut-être l'aspect sportif, justement, je, qui m'a peut-être frappé le plus. Là.
1: OK. Et toi, Daniel?
2: Ben, moi, c'est surtout le fait que j'ai toujours, con... ai toujours aimé conduire euh, ce qu'on appelle les sédans, tu sais, des quatre portes euh, qui étaient assez un peu plus bas. Euh, je n'ai jamais possédé de SUV. Euh, la Leaf as une position de conduite un peu plus élevée si ça se conduit différemment. Oui, les deux se conduisent différemment, mais étant habitué à conduire des voitures, comme j'ai possédé une Mazda 3 avant, puis j'ai remplacé l'Optima par l'Aionic, cherché une auto, puis Ionique était arrivée parce que les autres choix qu'on avait, c'était vraiment des autos qui ont une conduite plus haute, si tu veux. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite accroché quand je l'ai vu pour la première fois euh, puis euh, ben bon surtout c'est l'efficacité de, de la batterie aussi que, que qui m'a beaucoup surpris aussi comparé à la Leaf ouais
1: effectivement l'efficacité de la Hyundai Ioniq je pense est plus à, à démontrer là, par la la, la, la taille la, la capacité de la batterie versus le kilométrage qu'on peut faire avec cette capacité là c'est impressionnant il y a beaucoup de personnes qui nous ont parlé d'une plus, beaucoup plus grande précision de la part de hey. l'évaluateur d'autonomie.
2: Aucune euh, vous comparaison possible. Aucune comparaison possible. En, en, on, demain, on compare avec la livre, mais il n'y a, au a aucune façon de comparer les deux.
1: C'est okay, vraiment c est... C
2: est pas du tout la même chose. Là.
1: C'est beaucoup plus précis, c'est-à-dire que l'autonomie estimée puis c'est les, les algorithmes puis la façon d'évaluer l'autonomie que tu vas avoir quand tu démarres ta voiture le matin sont basés j'imagine aussi sur un paquet de paramètres comme c'est le cas dans, dans la liste de de conduite de des conduites précédentes, la température, le un, pa un paquet de paramètres, mais la façon dont elle va évaluer, c'est beaucoup plus proche de la réalité que ce que la, la LIF, on sait déjà qu'on prend l'autonomie que ça, ça nous donne puis euh, on a un pourcentage assez important qu'on peut retrancher en partant puis on finit qu'on le connaît à peu près ce pourcentage-là puis on l'enlève, puis on n'est pas pire mais dans le cas de la IONIQ, le calcul est, est fait automatique. Là.
2: Oui, je vais te le dire tout de suite, j'ai arrêté de faire des calculs de règles de 3 avec la IONIQ. <rire> dans le sens que quand j'arrivais au travail, cette journée-là, je voyais ok j'avais tant, tant de pourcentage euh, d'utiliser dans ma batterie, j'ai fait tant de kilomètres, combien est-ce que je peux faire avec 100 <rire> C'était ça le, le, le calcul que je faisais, parce que se fier au ce qu'on appelle euh, en français couramment le pifomètre ou en anglais le gasomètre euh, de la livre, on, tu sais, oui, on, on apprend à à l'interpréter, parce que c'est une interprétation qu'il faut en faire. Ça n'a jamais été très précis, mais avec la ionique, c'est vraiment, vraiment, toute une autre, euh, une autre histoire. C'est vraiment très, très précis. Euh, c'est sûr que maintenant, avec la température qui vient de baisser, on dirait que, ah, qu j'ai vu comme elle n'était elle elle pas si précise pendant quelques jours, mais après, elle elle, elle s'est remis un peu au même niveau de précision qu'elle avait deux semaines auparavant. fait que ouais. euh, c'est intéressant comme, comme ajustement qu'elle a fait. Là.
1: Est-ce que tu as remarqué la même chose, Jean-François?
2: Ben, en fait, c'est ce, ce matin que ça m'a vraiment sauté dans le visage. J'ai pris ma voiture quelques fois aujourd'hui. Puis, c'était vraiment justement de voir que le, 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 le gasometer semblait vouloir se replacer. Euh, je trouvais ça un peu bizarre qu'il me donne des, euh, des, 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 des distances de 170 km alors qu'il faisait à peu près moins 4 dehors. Oui. Là, ce matin, il est ben revenu aux alentours de 190, ce qui est beaucoup plus cohérent avec ce qu'on doit s'attendre de la NDI.
1: OK. Outre le, la précision du guess-o-meter ou l'estimateur le, le, d'autonomie du véhicule, quelles caractéristiques qu'on qu peut comparer, dans le fond, les deux véhicules qui existent autant dans la Leaf que dans la Ioniq, mais qu'on peut dire que dans la Ioniq, il y a vraiment une grosse amélioration sur cet aspect-là du véhicule?
2: Euh, ben, moi, personnellement, ben, le confort des conduites... Ça, c'est. Euh, euh, je sens un grand, une, une bonne différence. Euh, écoute, moi, lorsque je, je vais vraiment tester, et c'est ça, c'est quelque chose peut-être que la livre va être meilleure, je ne le sais pas, mais toi, tu l'as conduite pendant l'hiver, je pense, Martin. C'est La livre, c'est un vrai petit tank pendant, euh, sur la neige. Elle est, elle est le fun à conduire l'hiver. Si t'es pogné, tu es, es capable de sortir de la neige. J'espère que la Ionic va être autant euh, le fun à conduire, puis aussi. Euh, euh, qui va bien répondre pendant, euh, pendant l'hiver. OK. Et puis,
1: euh, Jean-François, je te posais comme question, euh, il y a quand même des features dans la Ionique qui n'existent pas ou qui n'existaient pas dans la Leaf. Euh, Est-ce qu'il y a certains features comme ça que tu peux nous parler qui, qui sont présents dans la Ionique, puis peut-être qui manquaient dans la
2: Leaf, qui auraient dû y avoir dans la Leaf? Bien, moi une chose là, là c'est mon côté un peu techno qui va ressortir mais euh, moi je suis en amour avec mon système de, de multimédia dans la dans la Ionic et là je sais que c'est pas tant la Ionic que le fait par exemple que, moi j'utilise Apple CarPlay euh, il y a Android Auto également dans, qui, est, qui est disponible dans le dans la Ionic euh, moi je suis un fan de musique je suis un fan de podcast. donc euh, c'est vraiment ça a été, Je suis vraiment tombé en amour là, avec ce système-là. Euh, puis là, je sais qu'il y en a dans d'autres véhicules. Là, je, je suis tout au courant de ça. Mais le, le fait de l'avoir disponible, euh, ça, a vraiment, ça a vraiment changé beaucoup de choses à mon côté. Euh, D'avoir accès, par exemple, au GPS de son téléphone facilement, directement à partir mm. de l'écran, au lieu de devoir se fier à euh, l'espèce de truc qu'on ose appeler GPS dans, dans un véhicule euh, normal. Là, euh, ça, ça a vraiment été un... Ça va mettre un gros changement. Euh, sinon, moi, c'est la, la grosse modification qu'il y a eu. je dirais, c'est vraiment une question d'agrément de conduite. Et euh, c'est vraiment la position de conduite, on a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. euh, la, la direction, elle est vraiment ultra précise. Je veux dire, souvent, on a souvent l'impression, par exemple, avec la livre, qu'on conduit un véhicule peut-être un peu, un peu lourd d'eau, qui a tendance à se, dé, à se déplacer un peu à gauche puis à droite. Là, on a, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture sport dans les mains. Puis je dis ça, puis il y a trois modes de il y a trois modes de régénération. Ben, en fait, quatre, si on inclut le, 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 la roue libre dans la Ioniq. Euh, dans la Leaf, ben, on doit se contenter seulement du mode, du mode drive ou du mode B. Euh, là, dans le cas euh, de la Ioniq, on parle de la roue libre et on parle de trois niveaux de régénération. Et, et on, on peut les activer à partir de palettes qui sont directement au volant. Et je suis obligé de vous dire que moi, personnellement, c'est le genre de choses que j'apprécie énormément parce que là, sans dire que c'est de la conduite d'une voiture manuelle, on retrouve un certain feeling quand même à, à justement jouer avec la régénération, par exemple, pour pouvoir décélérer. Euh, moi, je me surprends régulièrement à jouer avec les palettes, là, mmh. pour, pour soit tomber en roue libre, soit me mettre en, en, en niveau 1, 2 ou 3. Quand on va arriver, par exemple, à, à un arrêt, euh, ben là, à ce moment-là, on peut... Moi, je décélère Progressivement. Donc, je vais enrouler, je vais me je vais, je vais mettre en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis, bon, ça reste, j aurais, j aurais apprécié beaucoup qu'on puisse faire euh, une conduite à une pédale, par exemple, comme on l'a dans, dans la i3, par exemple, la BMW i3. Mais là, bon, jusqu'à 15 km, euh, ça décélère. Sinon, après ça, il faut vraiment appliquer les freins dans la ionique. Mais c'est déjà, déjà une, une nette amélioration pour moi par rapport à la livre. Ça, ça, ça aussi, ça a été un gros. Euh, une, pour moi, c'est une plus-value importante.
1: OK. Toi, Daniel, euh, sur, sur les aspects qu'on vient de, de discuter donc, par rapport au système de, tout le système de, 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 de navigation puis de, de connexion avec CarPlay ou Android Auto, c'est quelque chose que tu utilises et que tu apprécies euh,
2: dans Yannick oui. Oui, euh, je oui, je rejoins Jean-François sur ces détails-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, mais si, euh, on va, si on reste dans le techno, il euh, y, y a quelque chose que c'est pas le défaut de la, de la Ioniq c'est le défaut de Hyundai Canada qu'on n'a pas accès <rire> à la connectivité avec la Ioniq
1: ouais, qu'on a
2: avec Nissan Leaf tu sais? ça c'est a...
1: quand même quelque chose euh, on va se clair. le dire c'est inconcevable
2: et, et voilà, écoute le fait, et, et là, c'est moi que ma conjointe euh, va en rire un peu, elle me dit, c'est pas juste que toi, tu sais, tu es capable de savoir où ce que je suis avec mon auto, mais moi, je suis pas capable de savoir où ce que tu es avec, ta, avec ton auto. <rire> avec, parce que c'est les gens qui se connaissent pas avec la en Leaf, euh, avec le Nissan Connect ou le Carwin dans le temps, mais je pense que c'est ce, une fonction seulement de 2016 en mon temps, que, yeah. euh, avec l'application, tu peux euh, savoir où est-ce que ton auto se trouve par GPS. Euh, tu peux le savoir vraiment. Moi, je le dis beaucoup, si ma femme gars Je pars du travail, puis là, ça fait longtemps, tu es où? Puis là, je regarde, ah, elle est presque arrivée, on part le souper. Tu sais? C'est anodin, là, mais c'est des petites choses où, où mais ça, c'est juste pour le GPS, mais euh, de partir un chauffage avec ton téléphone. Euh, une journée avec. Il euh, y a du verglas, c'est arrivé avec la lif. Ma mm. femme, elle n'avait pas l'application sur son téléphone. Elle m'appelle de, de, de son travail, on voit une texto. Peux-tu partir? Je pars à telle heure, peux-tu partir? Euh, on moi, je à sens mère. Elle est dans l'ouest de l'île de Montréal. Peux-tu partir le chauffage pour que quand moi j'arrive là je vais pas gratter. Tu sais, ouais, c'est des ouais. choses, des petits, petits détails là, mais c'est énorme que on ne soit pas capable 2017 d'avoir ça dans, dans, dans une, une auto électrique qui vienne sortir. C'est inconcevable là, euh, mais mais on dit que pour 2018 peut-être ça va venir, euh, on verra. Et Dan Daniel a bien pointé le problème. Le, point, le problème ici, c'est Hyundai Canada. Il y, a, il y a vraiment une décision un peu, un peu bizarre qui a été prise. Euh, la Yoniq était un, probablement le modèle idéal pour introduire Blue Link, qui est la technologie, je vais dire équivalente, là, on s'entend, c'est pas équivalent, c'est pas tout à fait exactement la même chose, là, mais c'était le bon véhicule pour amener Blue Link. Au Canada. Et puis, ils se sont obstinés à pas l'installer. Présentement, ils sont seulement disponible sur l'élantra GT et la Sonata. C'est vraiment décevant. Moi, c'est le, le gros défaut de l'Aionic, selon moi, c'est ça présentement.
1: OK. Euh, évidemment, il y a plusieurs personnes qui, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, puis qui sont à l'étape. Euh, soit de se magasiner leur premier véhicule électrique ou alors euh, qui sont à l'étape peut-être de vouloir changer de véhicule électrique. Et là, ils sont en train de regarder un peu ce qui existe dans les autres modèles euh, disponibles. Et quand je dis disponible, euh, je, pré je, je présume probablement faussement qu'il y en a chez les concessionnaires. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des modèles qui ont déjà été annoncés, qui sont sortis, qu'il y en est les, euh, dans les cours des concessionnaires ou non. Et puis là, ben, ils se posent la question vers quoi je devrais aller la, Peut-être la nouvelle Nissan Livre 2018, qui aura des caractéristiques qui, sur certains aspects, ressemblent beaucoup à ce que vous, vous parlez, la conduite one pedal, le système de, de navigation qui est compatible CarPlay, etc. Pour peut-être aller avec une Bolt, peut-être aller avec d'autres modèles de véhicules. Actuellement, si on avait à comparer la, la Ioniq avec les autres véhicules du marché mais dans un sens plus large maintenant pas juste en la comparant avec votre Leaf euh, quelle est, qu est la longueur d'avance quel est l'élément qui fait que la Ioniq se démarque des autres véhicules, quels sont ses points forts
2: Bien, Moi je vais y aller moi, il y a, un, il y a l'agrément de conduite euh, évidemment là tout est une question de goût également là-dedans euh, pour avoir essayé le golf aussi, c'est une de Volkswagen, c'est une voiture qui est très intéressante à conduire. Euh, L'autre côté il y a une question d'efficacité énergétique aussi. Euh, quand on parle d'une batterie de 24 kilo, 28 kWh, euh, pour être capable de faire, j'ai fait 250 km cet été. Là, je veux dire, c'est quand même... 28 kWh, kilo, euh, c'est monstrueux. Là, je ne sais pas... Euh, euh, je, je me suis retrouvé... On, on, on s'est ramassé dans les collines de Charlevoix pendant les vacances. Euh, puis être capable de revenir sans se recharger ni à Baie-Saint-Paul, ni à Saint-Ide-des-Capes. Moi, j'habite dans la région du Québec. Euh, je veux dire... Je veux dire, il n'y a, a pas une voiture. Ben c'est pas vrai. J'exclus totalement la Tesla, les Tesla de, de, du dossier, là, mais j'aurais pas pu faire ça avec une livre, j'aurais même pas pu faire ça avec une e-golf. Il n'y a pas de véhicule. À, et oui, il y a la Bolt, mais bon, la Bolt a ses défauts. Là. Mais je veux dire, dans, dans les véhicules, je dirais de. On va dire, moyen de gamme, si on veut, par exemple, au niveau de, de, de l'électrique 100 euh, je, la Yannick, pour moi, est pas mal toute seule dans sa catégorie. Là. Daniel, Écoute, ton moi, opinion? Oui, j'avance. sur, sur, sur le, 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 même, le même opinion. De, présentement, c'est l'auto. Euh, je me rappelle très bien, euh, au mois de, ça a été annoncé ici, on le voyait, on commençait à l'entendre parler au mois de mars, avril. Les premières personnes ont fait les commandes et l'ont reçu au mois, euh, aux, aux alentours du mois de mai. Euh, puis les gens, ils parlaient de la grosse différence, c'est souvent, souvent des gens qui avaient déjà eu, c'est très souvent une life auparavant, puis ils disaient que c'était déjà dans le temps, c'était l'auto euh, à avoir dans, en 2017. On s'entend que dans le domaine de l'auto électrique, c'est un peu comme ce qu'on avait dans le temps des cellulaires, peut-être les ordinateurs des années 90, à chaque année, il va y avoir des améliorations. Euh, je te dirais tout de suite, si quelqu'un me demande quelle est la voiture que je devrais racheter, on s'entend qu'en partant, je lui demande okay, quels sont tes besoins pour bien l'orienter. Euh, mais si je vois que la personne a comme les mêmes habitudes de, de déplacement que j'ai présentement, c'est-à-dire c'est une centaine de kilomètres, 80 à 100 kilomètres par jour entre le travail, courir après avec, euh, avec les enfants, les activités, puis les commissions à faire, euh, est-ce que tu cherches un agrément de conduite ben, la, la Ioniq c'est l'auto à avoir euh, si on s'entend ton budget il n'y a pas de limite mais là il y a, a d'autres autos qui, qui s'offrent à toi pour ne pas la nommer la piste là. mais dans ce créneau de 35-36 000 à 42 000 euh, c'est l'auto à avoir présentement La LIF arrive en 2018 on s'entend euh, est-ce euh, est que l'agrément de conduite de la ligne va changer par rapport à ce qu'elle est maintenant je ne le sais pas ça reste à, à voir mais euh, encore une fois c'est 2007, début 2018 c'est l'auto à voir le problème c'est euh, ce qu'il y, -ce qu y en a des autos de, euh, en stock présentement. C'est ben une excellente là. question,
1: ce, Daniel, et puis c'est là-dessus que je voulais vous amener pour terminer l'entrevue. Euh, Parlons-en de la disponibilité, parce que là, on en parle depuis tantôt, les gens nous écoutent, puis il euh, y en a peut-être qui sont en train en même temps d'aller sur Internet puis de regarder où est le concessionnaire euh, le plus proche pour aller voir la, 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 le modèle de Ioniq euh, demain ou quelque chose du genre. Puis, euh, malheureusement, à moi, que je me trompe, là, les possibilités d'en avoir une à court terme ne sont pas très grandes. Ça ressemble à quoi, selon vos connaissances, actuellement? Quelqu'un qui veut une ionique, qui, qui va chez son concessionnaire et qui fait euh, une demande formelle d'en avoir une, il doit s'attendre à quoi, actuellement, comme délai? Bien, les,
2: Bien, commandes, les, co les commandes de 2017 sont fermées, donc on parle des commandes de 2018. Il y a des 2017 qui sont présentement sur des bateaux qui s'en viennent. On parle d'une disponibilité probablement quelque part en décembre, mais là, on... Quand on parle de quantité, on parle d'une quantité quand même assez limitée. Là. On parle pas de. Ce n'est pas des dizaines et des dizaines, on parle de, de quelques unités. Euh, si, si on va sur des groupes, euh, soit des groupes Facebook ou encore sur des forums de discussion, on va voir que justement certains vendeurs, certains conseillers aux ventes euh, affirment justement les annonces. Là, que, Par exemple, ils vont avoir un modèle qui va être disponible à partir de telle date. Euh, mais c'est sûr que sinon, on parle de 2018, puis là, 2018, quand on parle de la disponibilité. On est beaucoup plus aux alentours de fin janvier, début février au moins. Donc, ça commence à être loin, surtout quand quelqu'un arrive à une fin de bail et puis décide d'avoir un véhicule rapidement. C'est sûr que la Ionique, on parle de la Ioniq, mais c'est vrai aussi pour pas mal tous les modèles de, de, de véhicules électriques présentement. C'est à peu près impossible d'en avoir une dans la cour euh, disponible là là à la ouais, rente.
1: Tout à fait. Puis, euh, cette, donc, quelqu'un qui y va actuellement, qui est intéressé, puis qui réserve un véhicule, ça va forcément être une 2018. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de la 2018 si on la compare avec la 2017 que vous avez? Est-ce qu'il y a des améliorations, des changements qui ont été annoncés ou c'est essentiellement Écoute, il... le même véhicule?
2: Oui, il y avait des rumeurs comme quoi peut-être la batterie, Ça, je te parle, il y avait environ trois mois, on, il y avait des rumeurs comme quoi la batterie allait être euh, euh, avec plus de capacité. Euh, on a vu passer à peu près la semaine dernière, je pense, ou il y a deux semaines, euh, une annonce comme quoi euh, la batterie allait rester, euh, ça allait être encore une batterie 28 kWh. Ça allait avoir à peu près les mêmes caractéristiques qu'une 2017. Euh, la seule question qu'on peut pas nous répondre présentement, c'est l'histoire du, euh, du Blue Link. Est-ce qu'elle va être connecté, euh, la connectivité de l'auto? Euh, ça, on ne le sait pas encore. Mais euh, de ce qu'on a entendu dernière semaine, elle va, ça va, va être peut-être à peu près un copier-coller de la 2017. Sinon, il va aussi… Ce qu'on qu a lu dans un communiqué de presse qui est sorti récemment par Hyundai Canada, mmh. c'était peut-être le seul ajout qu'il allait y avoir pour la 2018. Du moins, le seul qui est officiel, là, ce serait justement un système de… de, de... De gestion de la voie, c'est pas ça du tout que je veux dire. Un, un système justement de sécurité pour justement rester entre les, entre les lignes. Là, justement, sur un, ah, oui. euh, Je me souviens pas c'est quoi le nom de ce système-là, mais euh, c'est euh, ça, ça serait le seul ajout sur la, la modèle 2018.
1: Okay. Hein. En tout cas, moi, je serais bien curieux de voir une Hyundai Ioniq avec ses... Sa technologie actuelle, mais avec une batterie qui aurait, par exemple, 40 kWh, voir les, les distances qu'on pourrait parcourir avec cette voiture-là, ça serait, à mon sens, là, puis vous me direz si je me trompe, tout à fait phénoménal. Voir même mettre une 60 kWh pour comparer véhicule à véhicule, une Chevrolet Bolt avec euh, une Ioniq, avec deux capacités de batterie équivalentes en termes de kWh, mais regardez la différence de rendement sur la distance parcourable, je pense que ça serait extrêmement... Euh, euh, troublant de, de voir l'efficacité de cette voiture-là. Il
2: faut faire attention quand même parce qu'une batterie, justement, par exemple, de à 40 kWh, euh, va être plus lourde. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va y avoir une perte au niveau de l'efficacité de la, la ionique. mais c'est effectivement, on n'a aucune façon de le chiffrer présentement.
1: Ouais, ça serait bien intéressant. Messieurs, Jean-François euh, Fortin et puis euh, Daniel Brevet, merci beaucoup de votre disponibilité euh, pour le podcast cette semaine.
2: Ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique Vous considérez choisir une voiture d'occasion Rendez-vous chez Gian Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, Gian Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement au 317-416 à Richemont-en-Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Mon nom est Nathan et j'ai 11 ans. Mon père a une voiture électrique et je me demande pourquoi il n'y a pas de coût quand ça accélère, contrairement à la voiture à essence de ma mère.
1: Merci beaucoup pour ta question, Nathan. En fait, euh, j'essaie je, de comprendre ce que tu me demandes là, et tu me dis pourquoi il n'y a pas de coût quand la voiture électrique accélère comme la voiture à essence de ta mère. Eh ben, il, il y a une raison principale pour ça, en fait, puis c'est pas nécessairement dû au fait qu'elle est électrique, je te dirais que la principale raison, euh, pour te l'expliquer, vais essayer de comparer ça avec ton vélo. Nathan, tu as sûrement un vélo, euh, par exemple, un, un vélo 10 vitesses ou euh, 15 vitesses ou peu importe, 18 vitesses. Là. Donc, euh, tu as des, des, un, un petit levier euh, sur le, 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 le guidon, là, pas très loin du guidon, qui te permet de changer de vitesse. Puis quand tu changes de vitesse, qu'est-ce qui se passe? Tu remarques que la chaîne de ton vélo passe d'une petite roue dentée à une roue dentée qui est un peu plus grande ou un peu plus petite. C'est ce qu'on appelle un changement de vitesse. En fait, c'est comme une transmission, puisqu'on change le, le ratio entre une roue euh, qui a un certain nombre de dents avec un certain diamètre, comme celle qui est près près ton pédalier. Puis, un autre roue dentelée qui est plus petite, par exemple, à l'arrière de ton vélo, ça donne un rapport de vitesse qui fait que pour chaque tour de pédale que toi, tu fais avec ton vélo, bien, la roue en arrière, elle va tourner, elle, deux coups, trois coups, quatre coups. C'est ça, les, les différentes vitesses. Et c'est ce qui fait que c'est plus ou moins forçant quand tu pédales. Dans certains cas, c'est pas forçant du tout, mais tu dois pédaler plusieurs, plusieurs, plusieurs tours de pédale pour que ton vélo avance un peu. Puis, dans d'autres situations, bien, c'est plus forçant. Mais quand tu fais un tour de pédale, ben tes roues peuvent faire 4 ou 5 tours elle, en revanche. Donc, c'est beaucoup plus fort, mais ça demande plus d'énergie de ta part. Une voiture à essence, ça a une transmission de la même façon. Évidemment, ce n'est pas nous qui pédalons, hein, c'est un moteur au gaz. Et puis, c'est une transmission qui, euh, sur une voiture automatique, va passer de la première vitesse à la deuxième, à la troisième. Plus on accélère, plus on, la voiture prend de la vitesse, ben plus le rapport de la transmission change pour rendre le véhicule, là, être capable de faire rouler le véhicule plus vite. On a besoin de moins de force, mais on a besoin de plus de vitesse. Alors que lorsqu'on est immobile, on a besoin de plus de force, mais on roule moins vite. Dans le cas d'une voiture électrique, il n'y a pas de transmission comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de coup Parce que quand on change de vitesse, fais juste penser avec ton vélo, pendant que tu es en train de pédaler puis que tu changes de vitesse, là, ça donne toujours un coup dans le pédalier. Tu le sens parce que pendant un, un, un petit moment ben euh, on est entre la vitesse 1 et la vitesse 2 ou entre la vitesse 2 et la vitesse 3 puis ça donne comme un coup qu'on ressent là, dans la structure du véhicule. C'est la même chose avec une voiture à essence qu'avec un, euh, un vélo, par exemple. donc Évidemment, c'est imagé hein, le, le fonctionnement d'une transmission d'un véhicule. C'est plus complexe que sur un vélo, mais c'est juste pour t'expliquer les grandes lignes. Sur une voiture à essence, c'est comme ça, mais sur une voiture électrique, il n'y a pas de transmission. C'est comme un petit moteur électrique là, que tu peux imaginer avec un petit bouton que tu tournes euh, plus tu le tournes vers la droite, plus tu envoies d'électricité au moteur, plus le moteur tourne vite. Un point, c'est tout. Le moteur électrique ayant un couple constant, donc une force constante, et ce peu importe la vitesse, ben, on n'a pas besoin d'avoir de, d'engrenage comme ça. Puis on fait tout simplement faire accélérer le véhicule en lui envoyant plus ou moins d'énergie pour être capable de le faire tourner plus ou moins vite. Alors, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Puis ça explique pourquoi, en grande partie, ben, un véhicule électrique... C'est super doux à conduire, c'est agréable, ça ne donne pas de coups, il n'y a pas de soubresaut. Puis les gens qui conduisent des véhicules électriques vont dire que c'est une conduite très relaxante, très calme, principalement à cause de ça. Alors, merci beaucoup Nathan. Si euh, à la maison, vous avez des enfants qui ont des questions, ne pas vous gêner, vous les enregistrez avec votre téléphone intelligent, là, avec la, la fonction dictaphone, vous m'envoyez le fichier audio à martin et je me ferai un plaisir de répondre aux questions lors de la prochaine diffusion Alors, voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Ben, c'est assez tranquille encore en début d'année. Simplement vous dire que le 21 avril 2018, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Les détails vous seront fournis dans un prochain podcast. Les 20, 21, 22 avril 2018, ben, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition des conférences de l'information des essais routiers. Les détails également vont suivre très bientôt. Et un peu plus loin dans la saison, le 11 août et les 15 septembre, ce sera respectivement Saint-Roch en fête et Levé et Fesse de Rawdon. Les informations vous seront données très bientôt. Restez à notre écoute. Alors, ceci conclut notre présente balado diffusion. Lavec remercie tous les collaborateurs, particulièrement Daniel Brevet, Jean-François Fortin et Nathan pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca et pour les informations générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca et je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca baroblique silence. Mon nom est Martin Chambeau. et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous êtes la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!